0: 亲爱的朋友，欢迎来到人气教育厅，我是人气 Lisa。啊，各位朋友，最近生活好吗？啊，有被这个选举的事情影响到吗？我记得以前呢、啊，大智宝小时候我非常痛恨选举，因为大智宝他很难睡，然后有的时候下午好不容易把他哄睡了，结果选举的宣传车经过，我真的是火都起来，然后有时候大智宝就被吓哭吓醒。那我记得有有有一年哈、喔，那选举的时候，我刚好在选举前回台南住，然后那个周六啊，我宣传车就是一台又一台，我真的要抓狂。而且中南部的候选人非常喜欢一首歌，好、喔，就是翁立友的《坚持》，就是十个候选人有八个都用这首歌当竞选歌。现在哈、喔，南台南的选举某一个嗯某一个候选也是用这首歌。那我不知道大家有没有听过翁丽友的坚持？好，我现在唱，可能大家听我唱之后会以为自己没听过，但是建议可以上 YouTube 查一下翁丽友的版本，应该是只要是台湾人，我觉得都应该有听过这首歌哦。坚定的心，伴阮向前行，请你着记着阮的名，人是出世的好命，阮是用命的旁边。好、哦，这首歌的这段是最常被引用的。为什么？因为它歌词的意思就是说，哦，请,請大家陪我一起坚定的向前走、哦。一定要记得我的名字。哦、我是九号叉叉叉,叉的这种感觉。然后呢，别人哦，就是暗指其他候选人都是出生就好命，可能是靠爸或者是运气好。但是我呢？我是用实力、用生命在打拼的。哦，歌词台语翻成国语大概就是这个意思。那这首歌有多红呢？红到一些正二代，比如说很知名的马先生，他都曾经在选举中用过这首歌哦。那就显得非常反讽了，因为他很明显就是大家都知道他爸马先生的爸爸是谁，所以他就是出席点喝命啊，出生就好命的人在对，怎么会用这首歌哦当主题曲呢？可能就是被陷害，或者是他听不懂台语。好。我就记得那个周六，本来应该很宁静的午后，我好不容易哄睡了后大智宝，准备在那边痛快的滑手机的时候，哦，莫莉有的歌声就这样冲进我们家，而且很大声。然后大智宝马上起来痛哭，哭完之后就就很疑惑现在是怎样，就在那边听，然后就听完了这首歌，那脸脸上的表情就是问号问号问号，现在怎样？哦，这是怎么回事？哦，他当然不知道什么是选举。但是呢，我也做梦也想不到哈，曾经那么让我痛恨的选举活动、选举宣传称哈、竞选活动等，在我这一次的育儿生涯里面哈，在孕育就是照顾小芝宝的过程中，哎、欸，竟然变成一个优点一个利多了啊！这是怎么回事呢？我竟然参与了这次的选举活动。嗯，故事必须先从优秀的我妈咪讲起哈。我妈有一种很非常过人的才华，她可以跟任何人迅速的，就是建立起感情，并且互相交换农产品。就是，她应该去当那个农产品宣传大使，就是大家就会互相送来送去。我举例哈，呃，我公婆他们住基隆，所以有时候会有那种海关的农产品，就是可以大批的购买，然后比较便宜。然后他们每年固定会买的就包含青森苹果，那、啊、现在就是好。然后都一次要买几箱，那他可能我婆婆就会分送清油这样子大家分，然后就对我们很好，因为我们有小朋友喜欢吃苹果，就给我们八颗，然后就周末的时候就提回家放在桌子上，结果太太大意了，太轻敌了然哈。小智宝看到那个苹果一颗颗圆圆的就想拿来玩。好，就把那个袋子扯下来了，啊，后苹果就掉到地上了，那个咚咚咚啊，呵呵听得我心都痛啊！那個、可是亲生苹果哎，好、哦，然后我就觉得说，因为苹果水果克胸就是有撞伤之后，它基本上就很快就可能会腐坏、哦、因为它有个外部的伤口就会容易让比如说细菌或霉菌入侵，好、哦，就在冰冰箱一样，可能就会不能保存很久。然那我讲说啊，那我要把那些亲生苹果做成果酱。我妈说没晒不可以哦，修偷贼啊，太浪费了。为什么呢？哦，因为她觉得说要做果酱的水果就是那种快烂掉的、卖不出去的、很丑的那种，没人要的那种最适合拿来做果酱，因为反正糖加的够多就好吃哈。那像我婆婆送的这个青森苹果，这个如果在古代哦，哦果在古代是要放在家里面给大家闻那个香味，闻到整个干掉都舍不得吃的这种好东西哦，不能拿来做果酱。那我就觉得，不然你要怎么办？不赶快吃一次，很快就。他就觉得说，就一天切切两三颗，几天就把它吃完嘛。那个苹果蛮大颗的，而且我觉得说好东西就慢慢享受，好慢慢品味。啊，你每天这样逼大家吃一堆苹果，再好吃的苹果都不好吃了。然后母女就产生了争执，最后我们就有妥协，哈，各让一步，好，就是有几颗它就是摔得特别惨，哈，坠楼，哈。坑坑巴巴哦，就是碰碰碰的。好，那那几颗就拿来做果酱，或者是说，嗯，当我妈苹果削下去之后，发现哎、欸，有些地方有撞到，有咖啡色，那个那个地方就不用切给小孩吃，哈，就不用切来吃，就给我做果酱这样，就一部分吃掉，一部分做果酱，哈，就没有说很浪费。那做果酱，做苹果果酱要用柠檬糖去腌，让它那个苹果容易出胶。我妈就要去帮我买柠檬，哈，挤柠檬汁。我妈在购买便宜的水果这件事上有异于常人的执着，她可以不远一公里，就她最远可以步行一公里的距离，在这个半径一公里的离家里半径一公里的范围内的水果店都是她可能购买的，而且她会，嗯、呃，东市买骏马，西市买安鞭，这样子，哪一家便宜她就买哪一家，所以她可能在 A 家水果摊买了苹果 ，B 家水果摊买橘子 ，C。C 家买香蕉就这样，绝对不买贵。然后他脑海里面记得每一项农产品，在每个时节，在各家店的单位价格、喔，很厉害哦、喔。<笑>然后有时候有些水果店不是用斤哦、喔，斤就是台斤是六百克，有些是用几颗，那他就会没有办法比。比如说这一家一斤五十元，那一家八颗八颗六十元，但是他又不知道那是几斤什么的，他还会买回家之后请我称。我们就因为我有在做一些，比如说蛋糕那种，我有那种烘焙用的电子秤，我就会把它称。好，如果买贵的话，它可是会拿回去退钱的哦。大、哦、家要买到最便宜的那一家哈、哦。然后它也有指定的柠檬店，哦，柠檬就是要在某一家水果店嘛，它就去。然后它跟那个水果店所有的店员都已经变得很妈吉，这样就聊天。啊，人家就问他说为什么要买柠檬，然后他就说要做果酱。人家就说啊，你要不要拿免费的柠檬呢？哦，当然要啊，免费的最好啊。哦，原来是说和。做的果农常常都会有一些瑕疵品，比如说外外观有撞伤的，或者是不小心放太久过熟的，好、哦、不好看的，然后长得很奇形怪状，这种水果基本上是不能就卖不到钱，很少有人愿意买，不是这个市场的需求。然后那个长期合作的果农会觉得说、哦、老板你都跟我进水果，这个就送你吃哦，这样。然后今天刚好就有送老板柠檬，好、哦，那个店员就拿出来送我妈哈，那、哦、就问说做什么果酱啊？然后我妈说做苹果果酱啊，哦，你会做苹果果酱哦，啊，我女儿啦，然后反正就开始。就是开启长达半小时左右的聊天，然后接着呢，呃、嗯，卖水果的就跟他说，他的女儿呢是在“叉叉叉”哦三个字的大卖场当员工，然后所有“叉叉叉”进的水果都要有甜度保证，所以大概每一定的数量他们就要抽验、抽验、抽验，都是切开来验甜度，那变成说这种切过的水果也不可能卖，所以就会送员工。那这个。水果店的老那、这个应该是店员而已。水果店店员的女儿就常带苹果回家，然后都吃不完，所以也带太多回来了。然后又觉得苹果这种东西丢下真的是很心理上过意不去，会觉得很浪费，可是又吃不完。她就跟我妈说，不然她苹果送我妈，以后苹果送我妈，那我妈做好的果酱分她哦，我就我妈就说好啊好啊当然好。所以我妈就这样走出去一趟哦，回来的时候她就已经取得了免费的柠檬，还有苹果的供应哦，真的是。就很奇妙的人才，然后最近在选举的时候也是，他就在路上走着买菜啊，推着我们家弟弟在那边买菜的时候就被人家拉进去的，好认识的哈。以前跟大智宝念同样幼稚园的那个小朋友的阿妈哦认识了，就把他招进去竞选总部了。原来是这样的，就是候选人在选的时候，候选一个人嘛，他底下可能有他的亲朋好友助理，好、哦，像一个金字塔结构。那这些亲朋好友助理又会找他们比较熟又热心的，又在选举期间然后愿意出力的人做那个调阿卡，调阿卡呢再拉小调阿卡，或、哦、就是一层一层好像那个传直销的结构这样子哦，想办法涵盖越多的人越好，好、哦，然后那个。我妈的那个。我应该说，大智宝的同学的阿嬤就是小条阿卡，然后就拉我妈去凑热闹，这样我妈也就去。然后竞选总部有很多呢嗯有趣的事、有趣的人事物，哈，会出现在那个竞选总部里面，包含我，我也出现在里面了。好，因为有一些人会把家里面的宠物带去，就是把猫啊狗啊也带去竞选总部了。好，这个增添一点人气跟动物的气味。然后我们家小智宝他很喜欢小动物，可是我们家没有真的养猫或狗，那每次都是。去宠物店门口那边看啊，啊看到好羡慕，然后是公园的啊，然后有些有些人养的猫狗特别温驯嘛，就会借小朋友摸，然后小智宝就会这样摸得很开心。那现在健全总部里面就可以常去摸摸人家的猫狗，呃，就很快乐。然后刚好总部附近也有公园，所以有时候我也会跟着我妈带去，然后在总部那边溜滑梯。然后在选举的时候可以看到很多呃光怪陆离的现象，啊，有一些就是游走在边缘，就是。当然，现在嘛，大家应该很清楚，一个礼品的价格不可以超过三十元，哈，超过就是贿选。但是呢，各家候选人每个人都一样，都会想送一些东西来增加好感度，哈，来拉拢收买选民这样子。然后服务处也都会提供很多的一些饮料啊、那个零食啊什么的，哈，请大家来这样子，哈，同乐一下，好像以前的同乐会一样。然后各家都是在。那个游走在那个三十元的边缘哦，我觉得单一礼品没有超过三十元啊，你多拿几个不是也超过了嘛？所以我就很好奇这个到底该怎么算。然后各家都是很怕自己贿选被抓到，但又想抓到别人贿选证据哈，因为抓到别人贿选，阿丽的温家里的温屌哎哈，对自己很有利。好，像就有点耳虞我诈这样，互相也会有点互相监视，然后大家好像。各种技巧在那边回避呀、啊，就爱艾嘉跟姚贵跟赛里，就是又又想送很多东西啊，但又不想人家知道自己送很多东西，好像变变扭扭的。然后特别是我觉得，呃，竞选总部出现很多的都太有个人特色了哈。特别是在平常日的时候，大家都要忙啊，有的要工作啊，哈，有的要种田，有的要顾家里什么的，哈，会出现在竞选总部的人有点很特别的气场。我发现说这个时候会产生一个权力的反转，好神奇哟！啊，因为有一些像我在竞选总部常常看到一些特别弱势的族群，他可能是不容易找到工作的。好，透过李长的介绍，现在他就有工作，在选举活动期间，他就可以帮忙发传单啊、采采夹啊，或者是就是就是站在那边撞生势也可以。然后或者是有一些人，他可能是弱势中的弱势，他可能连他的温饱都有问题的。好。经济状况特别困难，那一样在竞选总部就可以得到很多的关怀跟支持，然、哦、后鼓励跟食品都可以拿到，哦，想要拿到的东西可能都、哦，可以在这里拿到，而且也会有很好的一个社会地位跟尊重，因为大家对于弱势最多也只是同抱,抱以同情而已，但是在竞选总部里面，哈、哦，一票就是一票，哦强势也是一票，弱势也是一票，所以议员这时候姿态都摆的，就是显<笑>得很亲切可人、啊，然后大家就好像就是嗯都很不错的人这样子，然后这个时刻呢，哈。不是只有弱势族群需要议员的帮忙，议员也需要弱势族群投他一票哈，所以那个权力结构在此刻就是非常接近平等了哦。平常呢，如果有事情要找议员，哦，是我们要去给人家拜托。现在不一样了，现在是谁拜托谁哦？好，当然限于选举阶段。像我婆婆就说，他们那边呢，有些地方里长选举到乐事的时候，就出来亲切的问好，关怀大家哦，天气冷了，大姐多穿一点衣服哦，哦，这样子。好，但选完之后，不太可能有里长在做这种事啊，就是。是为了选票，大家也都知道。好、哦，然后有一些，有一些那个候选人专门锁定这个少少子化议题，因为这议题很夯嘛，然、哦、就开始强调自己会推广友善育儿，比较简单就是发钱哈啊、哦呃，比较用心一点的会想一些教育啊或者是托育的事。然后有的候选人就把自己的竞选总部布置的像游乐场哦，就是显得自己非常的重视这个呃、哦、儿童的权益这样子。好，就算没有做到这个地步，至少饼干糖果都是好、哦、无限供应这种感觉。那我们这边有一个候选人，他名字两个字，非常有趣的名字，我觉得好，我就不讲出来了。好想讲而不讲。好，然后他是某党的，哦、什么资讯都不给。他最有趣的是，他用他的名字画了一个吉祥物，一只恐龙。我就觉,觉得太有趣，因为他名字就有个龙。我几乎好像已经讲出来，然后他那个很 Q 就算，他连礼物他都是做小朋友需要，他做那种可以自己组合的小纸飞机，好，宝丽龙的啊，这一点材质是不太环保，但是那台纸飞机妙就妙在它组合起来之后，前面还可以装螺旋桨，而且真的飞很远。我就觉得哇，这个礼品好了不起哦！就是礼品现在候选人的礼品竞争市场也很卷哎，就是大家都各出奇招。那有些我们这边候选人用扭蛋哦，就是什么都想得到哦。好，然那还有什么挂钩啊、喷雾啊，那种基本的啦，就是消毒酒精啊，然、哦、后饼干、礼品、蛋糕这种都是基本哈。那这场活动呢，就是常常会互相检取。好，就是特别我们。这个地区旧的旧的形态是透天厝，而现在已经越来越多大楼，像我们自己也是住大楼。那、啊、大楼的一里面可能就有几百户、哦、可能有些比较规模比较小几十户，大规模是上百户、哦、几百户，大家就很想候选人就很想去那个票仓里面宣传。可是大楼管理员啊，可能已经或者是管委会可能已经有既有的派系，或者是怕麻烦，就很不希望候选人进去。但候选人又会想办法进去。那如果有进去的话，大家就。敌对的候选人就想办法拍照，因为你有调查看，人家也有调查看嘛。哦，调查看彼此之间都是互相监视，看看对手在做些什么的。哦，就闹出一些事，然后甚至我就目睹了竞选总部里面大吵哦，就大家在那边嚷嚷，我就觉得哇呵呵哇。然后我们家小芝宝是比较温和淡定的小孩，就一边在那边吃着米果，一边看人家在那边吵架。我就觉得嗯，很有趣呢，选举。我不知道大家对选举的看法是怎样。好、哦，那我最近呢看了一篇文章，就我就更深刻了解为什么会有这样的一个嗯一种好像庙会一样的选举文化。哈、哦，有些人可能会觉得民主是很荒唐可笑，像齐泽克就有说过，民主就是最最专制的那种专制。呵呵哦，就是呃，如果你处在一个专制国家，哈、哦，你没有自由，你没有办法选举，但是呢，你可以痛骂嘛。你可以痛骂你的领导人嘛，或者是私下痛骂，不一定可以公开痛骂，反正什么事都怪领导，对。可是，呃，在民主的国家里面，好像我们有责任啊，选民有责任啊，我们是公民啊，我们要选贤与能，我们要监督政府啊，事实上我们做得到吗？哦，首先我们就只有一票。如果我有一百万票，那可能可以。我就只有一票，我选谁，他不一定选得上。好再来就是，也要有人给我选啊，有时候你知道，台面上三个候选人看起来都一样烂，哦，真的是选不下去的也有。或者是说，嗯、呃，当然是要选跟自己的理念比较接近的。但是如果说自己本身就是一个没有理念的人呢？哦，那我要怎么找一个跟我理念接近的人？我的内心是色即是空，空即是色，哈，对，内心是如此坦荡荡，什么都没有，那怎么办？那怎么选？所以有些人他有时候不是选他最喜欢的候选人。他是选他比较不讨厌的候选人。那在台湾更多的情况就是，我最讨厌哪个人，我就选他的对手。我看哪，个？看哪个人能帮我教训哪个政党？哈、哦，最近选举常用这个教“教训”的词，哈，要教训你，哈、哦，这样子也是会有这种仇恨的产生。就我觉得说民主他其实并没有说像大家想象的么好，只是他可能还是比非民主好，哦、就这样子，哈、哦，就是不是能投票就能解决所有事，但至少能投票，好、哦、好。那像我先生哈，今年他就不投传统的蓝绿了，他已经受不了了哈，已经厌倦了，而且已经毫无兴趣了。为什么？因为在交通议题上，他对蓝绿太失望了。呃，交通议题是怎怎样？我们这一区最近发生了一个非常大的事故，一个单亲妈妈被车撞死，然后是在夜间，然后这个她一开始被第一台车撞之后，她飞起来之后，第二台车碾过。那这个单亲妈妈其实她有责任，她过马路的时候没有专心她，她闯红灯，行人闯红灯，但是车子她也有责任，因为车子过马路的速度太快了，没有减速。对，所以双方都有造责，那这件事引起很大的唏嘘感叹。首先就是他是单亲妈妈，那他如果过世，他的小孩怎么办？再来就是其实有一些行车的人，就是呃汽车的就有在开车的人，好，他会觉得说为什么这样还要造责，就不是有点衰？好，每个人可能都有不同的事情，就是呃交通的事件就是一场事故，一场遗憾嘛。但是不是只有这种大型事故？而已。小的事故每天都在我们周遭发生，比如说停车的纠纷，好，比如说有人车停在路边，然后去买饮料，后面的要绕过它，或者是停车的位置不够，或者是哪些地方是红线，这是而且台湾有很多的路段规划是有问题的。这些问题呢，几十年来了好像都没有很好的解决，或者是被重视，甚至有些议员他反着干，有些民意代表他反着干，像我们这边有个民意代表哈。呃，某一个路段要拓宽人行道的时候，这个民意代表带大家去抗议，抗议说你行人的路段扩宽，我们这种汽车的使用者哈，我们这个行车的路段就减少了哦，就带人去抗议，而且成功了哦。后来那个人行道没有扩宽哦，哇哦，然后维基百科就有记录这个议员的这一笔哈。这笔举动，那就说让需要使用道路的人有如晴天霹雳哦，就是我的人行道，我没有地方走哎、欸。好对，然后像嗯、呃，大家知道可以去检举，就是我们普通人也可以去检举路上的一些违规的事。然、哦、后这件事竟然有立法委员哦，某宜兰县的某立法委员起来抗议啊、哦，去推动说不可以这样检举，想要这样子去更改这件事，就觉得天哪！呵呵为什么要保障人民有违规且不受监视的权利嘛？哈，就不懂很多事，其实就是，嗯，对对，两党好像都蛮失望、啊，两党都做得很糟。那这时候有一个小政党，不能说小，也蛮大的一个非传统蓝绿的政党，四个字的，就专门在提倡这个用路安全，这专门在提倡这个道路的规划哈，交通方面的议题。那我现在就很心动。对，但是我就觉得说啊，你投这一票就会掉进水里啦。因为我觉得人不可能选得上的。哦，我现在还想叫我也去投这一票哈、哦嗯。还是我现在就觉得说，你总是要给新的人试试看的机会，不只是议员，包含比较县市长选举，他也是这个想法有。对，那我是觉得每个人的想法我们都要尊重啊哈、哦。我现在觉得说，呃，不是重点不是自己选的人有没有选上，而是自己在投票的时候有没有表达出自己的意志。有没有投的投一票？真的自己想投的票，不要被绑架，不要被任何的意识形态、任何的政治的一些说法去绑架。哈，对我也是佩服我先生的。好，那我就觉得，嗯，这个选举有时候带给人的好像是一种。痛苦就是大家是笑，但是这个笑不知道是好笑还是可笑，都有点搞不清楚是喜剧还是悲剧。但是我最近哈、哦，再回到我我看了一篇很棒的文章，我就厘清了，好、哦、这一切为什么要这样子？好，包含不只是选举，包含我们为什么要很多的仪式，比如说拜拜祭祀，特别像我们现在人基本上是不信鬼神的，或者是我自己啊哈。哦无神信仰的，那为什么我要在中元节的时候拜拜？为什么我要拜祖先？哈，我觉得祖先死了就是死了，我不相信他还会有一个灵魂这样子。有时候相信，但、就是我有点矛盾，一方面用科学的想法去想，一方面又觉得，欸、搞不好我真的会有投胎转世、哦、我自己头脑不是很清楚，<咳>但是有些状况，有一些其他的仪式，比如说呃，婚丧喜庆啊、满月酒啊、丧礼，好，有一些这种喜庆的仪式之繁琐，就让人觉得诶，是否有其必要？而且仪式的过程中，有时候会觉得是不是在演戏？我举丧礼为例好了，好，我记得我第一次参加那个，当然是第一次啊，没有人会死两次。我第一次参加我外公丧礼的时候，然后我的姑姑哦、喔，在他要来这个会场的时候，他沿路哭啊。就几乎是哭得很大声，然后又爬，又怎样？就我就觉得天呐，我姑姑好难过哦，就是因为他爸爸死了嘛，过世，我就觉得姑姑好难过。然后姑姑呢，来到了灵堂前拜完之后，就就瞬间就脸就变了哦，刚刚还在那边啊、哦、哭天喊地的那个脸都很扭曲，全部都是眼泪啊，几乎要讲不出话，就跪在地上磕头那种。哦，拜完香之后就结束了，然后就神态自若在那边折纸莲花了。我想说，哎、欸，就是这个情绪管理能力好像比较比较强一点啊。后来呢，我又陆陆续续在，比如说，嗯，我我奶公和爷爷的丧礼上看到了我的阿姨和、哦、我的妈妈这样子，沿路这样哭了、啊，真的不想活了。然后又在拜拜晚上完香之后，又又神态自若的折起纸莲花。好、哦，首先就也很纳闷，为什么大家都会折纸莲花？好像是全台湾人都必备的一项技艺哦。我是都不太会折，然后就觉得，哎、欸。为什么？为什么大家的情绪管理就这么好，就可以收放自如？后来上网一查，反正这就是这是民俗，这就所谓的靠背哦，就是爸爸死了，如果已经结婚的女儿从外地回来的时候，就是要哭到让邻居都知道，要在家门外哭。哦、哭的重点不是在灵堂前这样掉眼泪，是一定要在家门外哭给邻居知道他在哭，这样子能够从越远的地方哭回来，就显得越孝顺越好。我就觉得，哎、欸，就是，嗯，那这样。这是这是真正的悲伤吗？我就有点困惑，就是这是这,这好像正在演戏嘛，哦，甚至就引发出一个行引引申出一个行业，就是专门专门替人家哭，哦，以防大家没有掌握那个哭泣跟哭嚎跟邻居听到的技巧，所以有专门的职业就是替替哭代哭这样子，我就觉得，哎、欸，我们，少女白情，我就觉得。真的很疑惑，就不太懂哈、哦，为什么？如果伤心当然可以哭啊，不伤心就不要哭，为什么？为什么要强制啊？他说一定要过节要在沿路哭过来。后来我在那篇文章里面，对铺铺了梗这么久，大家很好奇那篇文章讲什么？那篇文章里面说，对，仪式就是在演戏，但是不是大家想这样哈、哦？不是说大家仪式都没有很真心，都在演戏，而是说戏剧本来就是从仪式而来。好，包含说，嗯，可能是根据一些仪式所产生有戏剧的需求，像庙会啊，就要演歌仔戏啊、布袋戏啊这种，或者是嗯仪式的那种特殊的感觉，就会出现在戏剧中，是先有仪式，然后由仪式衍生出戏剧的。那我们为什么需要戏剧，对不对？我们人间的悲欢离合还不够苦，还要看人家悲欢离合，或者是自己还在台上演出悲欢离合，为什么？好、哦，就是。仪式是必须的，戏剧也是必须的，这都是因为人有情感需要宣泄，好不然就会很闷，好不然就很压抑，不然就会累积很多很痛苦，因为日常生活中的每一个时刻都在积累生活经验跟情感。好情感体验，比如说小时候父母会一口一口喂我们吃饭，再长长大一点的话，父母会逼我们吃饭，哈、哦，不吃不吃打你哦，快点过来把饭吃完，不吃不准看电视。好、哦，在大一点之后呢，父母又会不准我们吃饭，啊、哦、啊、就是哦，已经那么胖了，不要再吃了吧，吃少一点，啊、哦，不可以吃零食这样子。好，一个一个阶段，生活中的每一天那种情感都在累积，对父母的很多情感，不管是正面的、负面的，甚至复杂的、难以言喻的，就是在我们心里慢慢的积累。然后这种东西，它其实找不到一个很好的出口去宣泄、去发泄出来、去发表出来，或者是去洗涤，好借着眼泪去洗涤，找不到。因为比如说，像婚礼好了，婚礼有一个必哭的桥段，就是告告拜别父母，这每个人都会哭，我看了也都会跟着哭，但是我都想不通。有什么好拜别的？不是，明天还是这样回来嘛。就是想要的话，随时都可以回父母家。因为现在是会根本没有女儿嫁出去是泼出去的水这种事啊！我现在我不止没有泼出去水，我还把还有我把我妈都引到我们家里，引水到我们家，根本就没有，我、哦、根本就没有必要拜别父母，因为根本就不可能会离开父母哈、哦。或许会离开，但并不是结了婚就一定要离开，没有这种事。好、哦，那为什么每一个仪式还是要这样子？婚礼还是要在那边拜别父母，在那边哭，然后我看了也还是想哭啊。好感人，那为什么？因为我们没有其他时候可以这样哭嘛。我们总不会在某一个星期二的早晨吃早餐的时候，突然就哭的稀里哗啦，说爸爸妈妈，谢谢你们的养育之恩。如今我也有了自己的家庭，<笑>那我爸妈一定会觉得啊，要不要带我去看医生？我怎么了？哦，就会觉得这个人怎么回事啊？好、哦，所以我们需要某个时刻去表达我们的感谢，或者是表达我们的痛苦。啊、哦，不管是正面的、负面的，我们需要某一个特殊的场域，一个人间的裂缝，一个时间的裂缝。那个时刻不属于日常生活，它是某个特殊的的时刻，我们可以在那里尽情的宣泄，甚至不管是欢笑或是哭泣，就好像看电影的时候、看戏剧演出的时候，那根本就不是我的人生，好、哦，那是别人的。但是我可以在从中去投射、去共鸣，或者是单纯的被感动，好、哦，流下眼泪或露出笑容，好、哦，发出笑声，好、哦，因为我需要那个东西啊。哦所以才会有仪式，哈、哦，所以才会有戏剧。那同样的，才会有选举，哈、哦。不要觉得说是选举造成了台湾的分裂，不是的，哈、哦。台湾本来就是分裂的，而且也会越来越裂，越裂越多快，这是好事，这就是我们要追求的多元文化。每个人都可以当一个很特别的人。那既然大家都很特别，就不太可能跟别人的想法一样，就可能会有自己的想法，这就是特别啊，哈、哦。那我们在包容并且追求这种多元的时候。心中还是有很多情感会累积的哈，心里对政治会有很多想法的。那如果整天在面说政治的时候，或者在 p o 剖 F B 的时候，有时候朋友就会觉得阿丽喜嘞，阿、啊、你阿、啊、你,、啊、你就会觉得哦怎样哦，甚至好、哦、不一定呐，每个人可能有人心胸比较开阔哈、哦，就是即便朋友一直发表跟自己政治立场不一样的言论，仍然是能够微笑以对。但有些人可能就不行。好。那、啊、或者是有些人，他甚至没有办法说哦，就是他他没有勇气在 FB 投政治的文章。有些人没有办法做到，有些人他没有办法跟他家人聊政治这事，可能因为立场不一样，或者是就是没有这个习惯。好、哦，但这这种这种东西，他不是不讲就没有了，好、哦，不是不宣泄都没有了，越越是不去宣泄，就越是去立一道墙，立个水坝，他其实就是积得越高。那这个状态对人的心理来说，其实很危险。哈，所以说要有那个选举，要有那四年一度的选举，要有那个热热闹闹，好像办欢庙会一样的选举。所以在这里，不管你是好听的话或难听的话，你有个机会去讲、去讨论，然后去，不管是去笑话还是觉得可笑，哈，都可以有这个机会去宣泄自己的感情。对，所以我觉得了解到，嗯，这就是为什么哈、哦，为什么要有这种很多人觉得光怪陆离的现象，要这样周期性的发生，因为我们要清一清嘛，清一清自己体内情绪的裤子，把它宣泄好，然后我们再可以回到日常生活中去继续的积累，哦、去继续的累积一些感觉。好，哇，那 Lisa 这一天这样子聊政治，哈，会不会掉粉呢、啊？其实我什么都没有讲出来。都用某政党某人这样子，嗯嗯嗯，对我我当然是有特定政治立场，但是我就觉得那那是我自己家的事，我自己的事。那每个人都可以有他自己的政治立场，或者是可以有他自己的没有政治立场，都都很 OK。那就祝大家在这次选举中，哈，听完 Lisa 这句广播，甚至在人生中听完 Lisa 这句广播，都可以知道有一些诶、欸、看似很荒谬，到底为什么到今天还存在着事。好，或许也不要那么排斥，好试试看，好，就是把它当成一个嗯特殊的，比如说当成一场电影，哈，当成一出连续剧这样子，某一个戏剧的演出去演，好，或许会有意外的收获哦。好，祝福大家，拜拜。